0: Silocibina. Investigación. ¡Hey, querida gente! Bienvenidos a este segundo capítulo acerca de la silocibina. Y hoy les quiero hablar de la investigación. Antes de hablar, quiero hacer esta aclaración. De ninguna manera estamos apoyando en este podcast el uso de drogas o sustancias ilegales. Y también por eso hoy justamente quiero validar la ciencia que hay detrás de los resultados que se están obteniendo y sí, aunque se compara con otras drogas psicoactivas, esta está ranqueada entre la que hace menos daño al que lo consume o a la sociedad. Quiero aclarar que no estoy promoviendo el uso ni tampoco el uso sin conocimiento porque todo lo que estamos hablando en este podcast está basado en asesoramiento profesional. Y también utilizando estas sustancias psicoactivas en ambientes controlados con personas capacitadas. Entonces, con esto ya claro, podemos iniciar. Y hoy les quiero hablar acerca de la investigación. Todo lo que ha sucedido en estos más de 70 años que se ha hecho este conocimiento, pues, más que todo generalizado. Porque el uso de sustancias psicoactivas con... Este tipo de hongos mágicos está demostrado en diferentes civilizaciones desde hace cientos y cientos de años. En diferentes culturas, en diferentes continentes, hay evidencia del uso de este tipo de componentes. Pero lo importante que queremos hablar hoy es cómo se ha llevado esto a un nivel de investigación, a un nivel científico y qué resultados se han obtenido. Lo primero que quiero aclarar es el uso de estos componentes psicoactivos de la psilocibina es muy diferente a otro tipo de sustancias psicoactivas. Si uno lo compara, como lo dije ayer, frente a la metanfetamina, a la cocaína, crack, heroína, está en un aspecto completamente diferente. Lo primero, no se ha demostrado que este componente de la psilocibina genere adicción. No hay una persona que esté tratando de atracar a alguien o urgida por su siguiente hit, su siguiente dosis. Y por otro lado, jamás se ha conocido de alguien que haya muerto de una sobredosis por este componente. Y la forma en que se mide el impacto y el peligro de un componente psicoactivo también tiene que ver cómo altera a los demás, cómo afecta a los demás. Por ejemplo, una persona adicta a la heroína o a la metanfetamina pues puede llegar a asaltar a otra persona con tal de conseguir un medio de conseguir su siguiente dosis. ¿Eso quiere decir que nunca han habido historias o historias trágicas alrededor de las sustancias psicoactivas como la psilocibina? No. Hay personas que en un mal viaje, en un hongo mágico o con LSD, en medio de esta psicosis temporal pueden o salir corriendo hacia el tráfico o caerse de un lugar muy alto. Y por supuesto, la otra parte negativa es que un mal viaje para muchas personas puede ser uno de sus momentos más terroríficos de su vida. Y por eso del tipo de investigación que les voy a hablar ahora, que es esta científica y rigurosa el uso de esta sustancia se hace en un medio controlado con una persona que los guía a través del proceso y no solo durante sino hay también una preparación antes y después una discusión posterior a qué sucedió y en eso es lo que yo me quiero enfocar en ese tipo de uso yo no estoy hablando de uso recreacional, el de comerse un honguito para irse a un concierto, para irse al bosque ni tampoco estamos hablando en este momento de la microdosis Estamos hablando de la dosis heroica de la cual se hablaba ayer, que es una dosis bastante más allá de la recreativa que se hace tal vez una vez en la vida. De pronto algunas personas dicen que lo, hacen como, lo, lo comparan como ir con al dentista, que puede ser una vez al año. Eso ya es una decisión personal. Pero eso es lo que estamos hablando hoy y la experiencia a la que estamos hablando y la investigación que se ha hecho es con una sola sesión. Y sobre todo se ha enfocado en personas con estrés postraumático, con problemas de ansiedad o depresión o personas con cánceres terminales. En el caso para las personas con depresión, ha demostrado una reducción significativa en las personas que sufren de estos síntomas y que no han respondido a otro tipo de tratamiento u otras sustancias. Para personas para reducir la ansiedad, ha ayudado a reducir y a mejorar la calidad de vida en personas que tienen enfermedades terminales como el cáncer porque les ayuda a entender el cómo coexistir con esta realidad y darle un sentido. Para personas con estrés postraumático, les ayuda a reducir la carga emocional que relacionan con ese momento. Para personas con adicción al tabaco o al alcohol, también ha ayudado porque les ayuda a encontrar esos pensamientos, actitudes y emociones que los han llevado a esa adicción. Otro punto súper interesante es la disolución del ego, y esto se relaciona al Default Mode Network del cerebro. En español se llama la red neuronal por defecto y se asocia a esa zona en el neocórtex del cerebro y se involucra en diferentes procesos cognitivos como por ejemplo la introspección y la autorreflexión, en la teoría de la mente, en la regulación de emociones, en el proceso social y al parecer cuando uno está bajo el estado psicoactivo de la psilocibina, esta red neuronal por defecto como que queda en pausa y por eso se siente que llegamos a un estado de conciencia mucho más profundo porque no nos estamos juzgando a través de esa parte racional que está todo el tiempo activada sino llegamos a algo mucho más profundo. Y por último, una de las ventajas es que estos beneficios pueden llegar a permanecer en el tiempo es decir, no se necesita estar recurriendo de nuevo a más dosis o a más viajes pero una buena sesión puede generar resultados permanentes. Les voy a dejar links acerca de estas investigaciones para que puedan ustedes informarse más a fondo. Para mí, una de las cosas que más me llamó la atención, aparte de todos estos beneficios que ya los venía leyendo, es otra parte interesantísima, es que genera estas conexiones entre neuronas, recupera estas sinapsis, y por lo cual ese número de neuronas que tenemos están mejor conectadas. Eso también se está investigando. Y luego el que a mí me hizo tomar la decisión de si hacía o no esta dosis heroica era que el 60 al 70% de las personas dijeron que había sido una de sus experiencias más significativas de la vida. Y viendo los pros y los contras dije estoy preparado estoy preparado para poder de pronto es verdad tener un mal trip un mal viaje al parecer es de lo peor que uno le puede suceder pero por eso mañana vamos a hablar acerca de la preparación de cómo prepararse para esa sesión o si lo quieren decir más como para ese tratamiento porque así es un poco como yo lo veía no lo estoy haciendo por algún tema de depresión, no es un tema de adicción, era un tema de qué puede llegar a suceder, por qué estos casos se repiten y se repiten y estas historias en que la gente tiene algo muy parecido cuando describen esas sensaciones, lo que sintieron, lo que aprendieron, ese nivel de conciencia. A mí me despertó la curiosidad y por eso llevo meses alrededor del tema para poder tomar esa decisión. Por otro lado, vale la pena aclarar, tengo cero experiencia en el uso de drogas. Más allá de fumar marihuana tal vez una vez al año y sí, obviamente, tomar alcohol como una persona normal, no tengo ninguna otra experiencia con otro tipo de drogas, ni con éxtasis, ni con cocaína, LSDs. Es decir, soy una persona bastante alejada de ese mundo. Y no porque lo juzgue moralmente, simplemente nunca me había llamado la atención. Esto, tal vez mi intuición o algo me despertó la curiosidad y quise seguir este camino y poder hacerlo de la manera que yo me pudiera sentir más tranquilo y con el conocimiento para poder entender qué va a suceder, si es que se puede. Eso es por mi lado lo que les quiero compartir de la investigación que he estado leyendo en los últimos meses por supuesto yo no soy un especialista o un doctor o un psicólogo o un psiquiatra por lo cual entiendan que esto es mi experiencia y compartiendo lo que he aprendido los que quieran hay cantidad de información súper interesante para poder expandir este conocimiento y a eso los invito que puedan ustedes por su propio lado poder leer y entender si les interesa todo lo que hay detrás de este mundo y también para que puedan decidir si de verdad debería verse esto como una opción real como un tratamiento psicológico o si definitivamente es una droga que estimula ciertas partes del cerebro y no representa nada más. Mañana me voy a enfocar en cómo me preparé para esa sesión además cómo conseguí esos hongos les tengo los datos para que ustedes simplemente sepan cómo lo hice. No es una clase, ni mucho menos, ni para decirle a la gente que empieza a hacerlo. Simplemente contar y compartir mi experiencia. Si tienen preguntas, me encantaría poder recibirlas. Recuerden que me pueden escribir aquí, a través del podcast o en pablo arroba, Nos vemos mañana para seguir la historia de un viaje. ¡Feliz viaje!